1: В студии ведущие программы Андрей Баранов.
0: Здравствуйте. И Елена Афонина.
1: Да, и э, сегодня мы пригласили в студию директора Центра геополитических экспертиз Валерия Коровина. Варель, Валерий Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Чуть позже, через полчаса примерно к нам присоединится и первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с отечественниками, директор Института стран СНГ Константин Затулин. И э, сегодня мы будем обсуждать одну отдельно взятую страну. А точнее, то, что происходит там в отношении русскоязычного населения, в отношении этнических русских. И это страна Казахстана.
2: Да, если вы думаете, что это Украина или Грузия, увы, нет почему-то почему вдруг Сталиндыбы, дыбы русофобы и националисты именно в Казахстане.
1: Да, и не нужно думать, что это единичные случаи, по крайней мере, именно так пытаются нас убедить. Я напомню, что буквально на днях был визит в Казахстан премьер-министр нашей страны Михаил Мишустина, который сказал о том, что, вот я прям процитирую его, да, хотел бы вас и все руководство Казахстана поблагодарить за внимательное отношение к русскому языку. Русский язык в Казахстане имеет статус официального, является ключевым инструментом межгосударственного и межнационального общения, способствует укреплению наших многоплановых связей. Вот когда это заявление прозвучало, как-то стало немножечко даже неловко, по одной простой причине, что на этой неделе сошлись два факта, очень важных. Один, это тот самый организатор языковых патрулей, Мкуат Ахметов, который сначала показывал, как унижают русских, желательно, чтобы это были пожилые женщины, желательно Желательно, чтобы они со слезами рассказывали о том, как они виноваты перед народом Казахстана за то, что они считают, что Россия построила то, что построила. И что же случилось, вот когда был визит Мишустина? Задерживают Куата Ахметова-то, задерживают и штрафуют на 140 тысяч тенге, это 25 тысяч рублей, и отпускают. При этом на этой же неделе суд Алматы приговорил к семи годам строгого режима правозащитника Ермека Тычебекова, который известен пророссийскими взглядами и выступает в защиту русского языка в Казахстане. Валерий Михайлович, что это?
3: Это когнитивный диссонанс, в котором находится общество Казахстана с момента распада Советского Союза. Потому что, с одной стороны, жителям Казахстана рассказывают о том, как Казахстан интегрируется с Россией в рамках евразийских интеграционных проектов, создавая общее экономическое пространство, за которым следует, естественно, общее цивилизационное пространство, и русский язык является инструментом общения этих двух государств. С другой стороны, Казахстан в после выхода из Советского Союза взял вектор на строительство казахстанского национального государства. А национальное государство строится, помимо национальной мифологии, общей границ, общественного договора, еще на такой категории, как язык, то есть идиома. Это некая искусственная языковая модель, взятая за а, образец, под которую подгоняются все языковые различия, наречия, говоры и так далее. Создается некий универсальный языковой стандарт, на основании которого и выстраивается политическая нация». И вот в этом состоянии такого шизофрении, по сути, находится казахстанское общество вот эти 30 лет. То есть мы строим казахстанское национальное государство, это первый тезис, мы входим в национальные интеграционные евразийские структуры в, в рамках общего цивилизационного пространства с единым языком общения, это второй тезис. И, конечно, у общества а, казахстанского ну, как бы разрыв шаблона и отсюда такие эксцессы связанные с одной стороны с радикальной формой э, настаивания на казахстанской национальной идентичности значит унификационный подход к языку идиома и подгонка всех под этот языковой стандарт или наоборот другая крайность радикальное э, встраивание в евразийское пространство в интеграционные проекты в россии в том вплоть до а, ну, включение в состав России, на чем настаивает Ермель Кочебеков. Ну,
2: Валерий я вот за 20 лет последних, ну, миллион раз, ну, не миллион, но много раз очень был в Казахстане, в разных, так сказать, и в столице, и в других городах, но не было такого, не чувствовалось это абсолютно. А этого и нет. Почему именно сейчас вот вдруг стали проявления такие все чаще, и э, не только на бытовом уровне, э, но, как мы видим, сейчас уже по решению судов, и тут вообще было уникальное сейчас э, факт произошел назначение на официальную должность. Да-да-да,
1: вице-министр информации и общественного развития Казахстана. Вот, собственно, такую должность получил Оскар Умаров. Глава агентства «Казинформ». Человек, известный в Казахстане тем, что он и русофоб, и пантюркист, и, будучи журналистом в своих социальных сетях, он прямо заявлял, что с русскими проблемами языка и культуры езжайте в Россию. Вы тут навязанная диаспора про День Победы, то, что он писал. Ну, давайте я процитирую. Да, я читаю,
2: да? Когда все будут напиваться водкой и праздновать непонятный День Победы непонятный вы помяните молитвы наших несчастных дедов не вернувшихся с чужой войны кого победили что победили бывший митрополий все еще пытается вести себя здесь на правах хозяина нам элементарнее дают провести деколонизацию сознания вот так чужая война Ну вот смотрите такой перекос
3: в национализм который мы наблюдаем сегодня в, пока что в эпизодических проявлениях связан с тем что нет и внятной политики по интеграции с Россией в рамках интеграционных проектов. То есть вот то, что мы видим в течение 20 последних лет, разговоры, сначала был Евразес, потом переименовали в ЕАЭС, потом как бы ни шатка ни валка принимают бесконечные тома вот этих сводных документов, каких-то протоколов, нормативов и так далее. И никакой вот внятной, проявленной, проявленного результата этих интеграционных проектов мы не наблюдаем ни в России, ни в Казахстане. Кроме разговоров об интеграции, ничего. Поэтому, естественно, если вот это такое, как бы, токи малого напряжения, этот проседает компонент интеграционный, соответственно, начинает поднимать голову другой компонент. Тогда, если не интеграция, не вот это вот такое вот невнятное такое желание соплей, как выражается наш президент, тогда пусть давайте будем строить национализм, то есть будем развивать свои национальные интеграционные, свои национальные структуры собственного государства, суверенитет, собственную культуру, какие-то языковые стандарты, то есть вот этот национализм всплывает там, где проседает евразийская интеграция, и это следствие недоработки интеграционных институтов евразийских.
1: Да, вы знаете, вот мы сегодня для того, чтобы все-таки нашим радиослушателям стало понятно, какие процессы идут в Казахстане, и что это не частные, не единичные случаи, мы собрали вот буквально несколько историй этой недели, но, конечно, самое громкое – это то, что произошло с Тычебековым, и я думаю, что вот сейчас нас внимательно слушает его адвокат, Адвокат Галым Нурпейсов, адвокат Алматинской областной коллегии адвокатов, который защищал Ермека. У нас остается немного времени вот в этой части, поэтому Галым нас сейчас слышит, я хочу к нему обратиться. Мы с вами выйдем на связь буквально через несколько минут, вот когда вторая часть нашей программы «Нас вопрос» начнется, мы в первую очередь поговорим именно о этом решении районного суда Алматы, ну и, соответственно, с чем вызвана такая жесткость приговора. Но для того, чтобы все-таки э, объяснить, что э, вот это неприятие русского языка идет на самом низовом уровне. Э, у меня э, была возможность связаться с теми людьми, которые сейчас находятся в Казахстане. И вот один из них рассказал мне историю своего отца, который вот на днях попал в, в, с ковидом в больницу. И, пожалуйста, вот что происходило дальше.
4: Я хотел тебе еще сказать, что сегодня у отца в палате произошел конфликт по поводу Казахского и русского языка, точнее произошла такая ситуация, что их трое в палате, двое взрослых мужиков, казахи, завели тему, что работаешь здесь, зарплату получаешь здесь, тебя здесь выучили, а, ты получил, зарплату получал здесь, пенсию получаешь здесь Лечишься тоже здесь, а казахский не знаешь и не говоришь Ты чё, охренел что ли? Чё за беспредел? разговаривать с нами по-казахски Чё тут? лежишь, умничаешь? Отец говорит, у меня настолько нету сил даже вообще в полемику вступать Слабость Он единственное, что сказал, мужики, мне 70 лет Вам что от меня сейчас надо? Я всю жизнь здесь прожил, родился и живу здесь. Оставьте эту тему. Чего вам спокойно не живется? Зачем ты сейчас эту тему поднимаешь? Короче, в итоге всего этого конфликта отец уже не в силах был это все терпеть, слушать. Попросил, не знаю, к кому он обратился в итоге. В общем, его перевели в другую палату. Я думаю, этот блогер среди, среди населения слух-то пошел, понимаешь? Он сильный толчок дал, резонансный такой, чтобы те, кто хотят эту тему ну, двинуть с места, или как это сказать, кому-то она просто по душе приглянулась, эта тема разговора, и они, видишь, в массах об этом говорят между собой, Мусолится эта тема, где не стесняются, она, они об этом говорят в открытую,
1: так что вот так что, не очень хорошая тенденция. Ну вот, пожалуйста, это реальная история. И тот самый блогер, о котором говорил вот сейчас мужчина, Кот Ахметов, еще раз напомню, он получил всего лишь штраф 25 тысяч рублей. А вот правозащитник и, кстати, Ермек... Продолжил,
2: продолжил после этого свои да, да, да. патрули языковые.
1: Ермек Тайчебеков никого ни к чему не принуждал, но критиковал политику властей за ущемление русских, а также других нетитульных наций Казахстана. И получил 7 лет тюрьмы строгого режима. Вот с адвокатом Ермека мы поговорим буквально через пару... В студии ведущие программы Андрей Баранов и на фоне С нами директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин. И сейчас на связи с нашей студией адвокат Алматинской областной коллегии адвокатов Галым Нурписов. Галым, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Да, здравствуйте. здравствуйте.
1: Мы тоже рады вас слышать, потому что, собственно, отправной точкой для нашего сегодняшнего разговора в рамках программы «Национальный вопрос» стали вот эти два, на наш взгляд, вопиющих факта, которые как-то в одной неделе соединились. Это ну, очень мягкое, ну, скажем так, практически отсутствие какого-либо наказания в адрес Куата Ахметова, который принуждал извиняться на камеру, тем самым это акт насилия еще был над людьми, он отделался всего лишь штрафом. В это время Ермек, ваш подзащитный Ермек Тачебеков получает 7 лет строгого режима. Вот можете объяснить, почему, собственно, если и тот, и другой, насколько я понимаю, обвиняется ну, в так называемом разжигании межнациональной розни и так, далее, и так далее, почему такое мягкое наказание в одной стороне и почему так жестко другая сторона?
5: Ну, относительно... Относительно... Вот первого, о котором вы говорили, я м, его Хотел... дела не знаю. Сразу скажу, я как адвокат, у меня адвокат-критика э, не допускает обсуждать дело, с которым я не сталкивался, но я слышал, что было признано такое наказание в виде штрафа а в отношении Ермека, 7 лет строгого режима. Для меня, в частности, адвокат, это приговор от в отношении Ирмека, ну как сказать, не тут шоком было. Я даже сам не ожидал. Здесь полностью развалили дело, мы показали несостоятельность этого дела, доказательств здесь нет. Помимо этого, по моему адвокату запросу еще сделали лингвистическую экспертизу в городе Москве, московский государственный лингвистический институт. Сейчас я фамилию не помню, мы провели. Это лингвистическое исследование, которое сказали, что там отсутствуют не просто элементы а, дискриминации, либо стравливания. Там вообще э, отсутствуют элементы конф конфликта какого-либо в данном его интервью. Это просто его мнение, это просто его суждение, это оценочного характера э, личное мнение. Поэтому здесь за мнение судить нельзя, и поэтому я внутренне был убежден, что при такой подаче уголовного дела, как здесь осматривает суде, оно не могло быть обвинительным. Но э, мне кажется, знаете, здесь из чего исходит? Мне кажется, э, в последнее время, если честно, я только свое мнение скажу, мне кажется, в последнее время стало модным ругать Россию, кто-то делает на этом определенные дивиденды. Поэтому, возможно, это и стало той оттрудной точкой, чтобы получить такой срок за убеждение и симпатии к России и к русскому миру. А, а
2: откуда такая мода вдруг сделалась? Почему? И какие дивиденды можно на этом сделать?
5: Что изменилось-то? А, вот, знаете, мне очень иногда сильно задевает, когда вот говорят э, вот, русский язык, русские люди э, вот, страны странах социальной Азии, там, среди, в ближнем зарубежье. Мы, я, например, когда говорю «русский мир», это не просто русский язык или русский человек. Русский мир это наши общие ценности. Э, например, вы встретите человека в Казахстане, встретите человека в Узбекистане, в Таджикистане или даже на той же Украине, или в любой постсоветской стране, именно человек, который родился в СССР, он будет понимать, он будет говорить на одном языке, он будет ощущать мировосприятие у нас, у нас идентичное. Это и называется русский мир. И сейчас борьба идет против чего? Вот как раз против вот этого понимания, против единство, вот, потому что русский мир, он нас объединяет вот в этой части, это не просто язык. И когда здесь начинают люди вестись о том, что кто-то говорит на языке или не говорит на языке, из-за этого начинаются конфликты, я считаю, вот в частности, мое мнение, Россия должна присутствовать здесь не просто в экономике, она должна дать какую-то идею, которая ну, как в Советском Союзе, она же нас объединяла, она же нас э, создавала такую платформу единения, где мы двигали прогресс, летали в космос, э, поднимали науку. Сейчас э, каждый э, зашел к себе в комнату, по сути своей. Э, например, в Казахстане вот у нас э, любят вот такие э, лозунги. Надо зайти в 30 развитых стран. Надо поднять ВВП и, и так далее. Так. То есть у нас ценности здесь определяют по наличию денег, по, ну, по финансовому богатству, а про людей забывают. Здесь в данный момент вот Ермек как раз он и продвигал эти идеи, по сути своей
1: Галым, насколько я знаю, вот действительно, и здесь у нас в России очень много было людей, которые поддерживали Ермека, поддерживали и слово, мы делом. Скажите, пожалуйста, вот вам вопрос как адвокату. Эта поддержка России Ермеку помогла или навредила вот в нынешних обстоятельствах?
5: В нынешних обстоятельствах во время судебного следствия когда эти мероприятия проходили в России. Здесь, в Казахстане, ну, практически их не, не заметили, потому что некоторые российские сайты, без включения VPN, у нас не работают. Да, там слышали, вот, например, там есть ссылки сбрасывали, я видел, опять мирнику это передавал, я делал распечатки, передавал. В суде об этом я говорил. Но казахстанские СМИ у нас практически не отвечали То, что у вас проходило Поэтому э, э, Эта ситуация Она так сильно не повлияла Вот сейчас После вынесения приговора когда уже заговорили на центральном телевидении в России, здесь уже потихонечку начинают задумываться. А ведь что-то получилось не то. Здесь вопрос не только за Ермека, а за идею, которую продвигал Ермек. А Ермек продвигал не просто идею русского языка. И сейчас, повторяю, я обращаюсь к идее русского мира. Вот, вот о чем идет речь.
1: Угу. А Галым, вы будете как-то дальше действовать? Да, будет
5: апелляция подавателя или как-то. В обязательном порядке приговор еще у нас э, не готов. Судья сказал он, как его изготовит, его э, это, разместит в судебном кабинете. У нас же сейчас э, все в электронной формате. Я когда получу этот приговор, судебный акт, однозначно я его обжалую. Однозначно, я просто даже как-то внутреннее чувство, что апелляция его оставит без изменения. Мы поэтому пойдем на кассацию. И вот то, что сейчас я даю вам интервью по Ермику, потому что я сам чувствую, что это дело э, с Ермиком, это не просто какое-то уголовное дело, это, мне кажется, элементы отражения внутренней политики, отражающиеся через внешнюю политику, когда здесь президенты встречаются, наш президент, ваш президент, когда они говорят, что у нас хорошо, что у нас есть какая-то интеграция, когда есть какие-то общие цели, но когда возникают вот такие вопросы, мне кажется, это неправильно. Здесь, здесь, мне кажется, нужно выстраивать какую-то общую идею, а не обмениваться такими колкостями. Потому что, ну, я снова здесь отталкиваюсь от ситуации с Ермеком. Я считаю, это наносит вред людям, которые относятся к симпатии красивей Безусловно. Спасибо.
1: Спасибо. Адвокат Ламатинской областной коллегии адвокатов, защитник Ермека Тачебекова, Галым Нурпиесов сейчас был с нами на связи. Я напомню, что мы в прямом эфире, поэтому телефон 8 800 200 ровно 9702 в вашем распоряжении, WhatsApp, Viber, Telegram и SMS для ваших сообщений. Ну, тут Плюс много, 7 967 сообщения. 200 ровно 9702. Да, Андрей
2: Михайлович. Да, уже много сообщений идет, и э, вот что пишут нам. Пермский край – серьезнейшая тема. Всегда надо искать того, кому это выгодно. А это… Зачем-то кому-то выгодно. Хочется верить, что в первую очередь не к казахскому народу. Знаю немало казахов, живущих и в России, и в Казахстане все относятся к русским с уважением. Но 25 тысяч рублей штрафа нацику и 7 лет правозащитнику наводят на соответствующие мысли, кому это выгодно. Значит, другое сообщение из, из с Вердловской области, Что эта проблема э, идет уже давно, с 1986 -го года. Э, несколько десятков тысяч русскоязычных людей выехали из Казахстана, потому что не видят перспектив ни для себя, ни для своих детей. Ну, правда, есть вот и другие мнения из Кабардино-Балкарии. Нам пишут, почему вы решили, что русских и русский язык должны любить все наши соседи? И еще вы нас перессорили с украинцами и латышами своими темами. Теперь до казахов добрались. Весь мир нас уже ненавидит, потому что точка. Такое впечатление, что это из Киева, а не из Кабардино-Балкарии кто-то написал.
1: Так вопрос, должна ли Россия влиять на языковую политику, ну, вот в частности Казахстану, шкуль эту страну мы обсуждаем, или пустить все на самотек? Пожалуйста, ответы на этот вопрос своим. Вы можете отправлять на WhatsApp, Viber, Telegram, СМС плюс 7, 967 200 ровно 9702. Ну и буквально вот через несколько минут к нашему разговору, помимо директора Центра геополитических экспертиз Валерия Коровина, который находится в студии, присоединится еще и Константин Затулин, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ.
0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Национальный вопрос.
1: В студии ведущая программа Андрей Баранов
0: и Елена Фурина.
1: С нами директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин. Да, Валерий Михайлович, вот буквально несколько минут назад мы обсуждали с адвокатом Голымом Нурписовым, адвокатом Ермека Тайчебекова, его защитником, эту ситуацию. Вот можете прокомментировать то, что услышали.
3: Ну, на мой взгляд, дело Ермека Тайчебекова, как бы это ни звучало высокопарно, это битва за цивилизационный выбор Казахстана. Потому что национальное государство Казахстан само по себе, как и другие национальные государства, созданные на постсоветском пространстве, не в состоянии обеспечить ни а, свою безопасность, ни свой суверенитет. И если из Казахстана вытесняется а, русский мир, русские, русское культурно-цивилизационное влияние, то есть Казахстан выпадает из русского евразийского цивилизационного пространства значит соответственно он поглощается тут же западным цивилизационным пространством то есть или пан, цивилизация. Да. Или пан да, как вариант. Отсюда ответ на вопрос, кому это выгодно. То есть, кому выгодно сворачивание российского присутствия или же выдергивание Казахстана из евразийских интеграционных проектов. А хочу напомнить, что если национальное государство на постсоветском пространстве остается без прикрытия, то есть, не входит ни в пространство русского мира, евразийское пространство, ни по тем или иным причинам не попала под защиту Запада, то там появляется ИГИЛ, Аль-Каида, Талибан, другие исламистские проекты, которые наводят там свой порядок, либо же сейчас появился другой активный игрок в регионе, это Турция, которая просто поглощает те фрагменты, которые выпали из-под влияния либо России, либо Запада. Отсюда вывод, что самостоятельно Казахстан в нынешнем мире больших блоков не сможет обеспечить ни свою безопасность, ни свой суверенитет, о чем говорит Ермек Тайчебеков и за что ему дают 7 лет строгого режима.
1: Да, просто на этой неделе произошло два очень важных события. Суд района Алматы приговорил к 7 годам строгого режима правозащитника Ермека Тайчебекова, известного пророссийскими взглядами и выступлениями в защиту русского языка, а вот организатор так называемых языковых патрулей в Казахстане Куат Ахметов после поднявшегося международного резонанса был задержан полицией и оштрафован на 140 тысяч тенге, это 25 тысяч рублей. Вскоре после этого его отпустили, он продолжил публиковать в своем YouTube-канале ролики с тем, как русские извиняются за то, что говорят по-русски. Вот сейчас к нашему разговору присоединяется первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с отечественниками, директор Института стран СНГ Константин Затурин, Константин Федорович, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Добрый день. А, — Константин Федорович, ну вот почему сейчас именно Казахстан вдруг так выстрелил а, с русофобской точки зрения? Вот, казалось бы, ну, откуда угодно было ожидать, но не оттуда. Что это? Это наши просчеты? Или, 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 так сказать, это веление времени, как
6: некоторые нам пишут, сами виноваты? Ваше мнение? — Мы прямо, прямо по экзюперии. Мы в ответе за всех, кого приручили. Но те, кого мы приручили, не согласны с таким определением и, наверное правы, мы не должны во всех случаях брать на себя все возможные и невозможные вины. В конце концов, Казахстан с 91 -го года как минимум проводит самостоятельный курс во внутренней и внешней политике. В чем-то этот курс близок к нашим интересам, а в чем-то он неизбежно с ними расходится. То, что именно в Казахстане так громко прозвучало, все связанное с патрулями, попытками унизить русское население, на самом деле не является чем-то совершенно новым для Казахстана. На самом деле это можно как раз принять на свой счет. Мы достаточно долго не обращали внимания на э, те тенденции, которые развиваются в Казахстане развиваются с момента обретения им независимости. Для нас, мне кажется, должно было бы быть э, достаточным э, предупреждением тот факт, что последние годы иммиграция из Казахстана начинает расти. Э, пик миграции из Казахстана в 90-е годы пришелся на 94-й год. Напомню, что это был абсолютный рекорд. Миллион человек выехали из Казахстана в 1994 году. Этнический баланс населения Казахстана по сравнению с советским периодом изменился. Если в советские времена, последние советские годы, ну приблизительно равновеликими было казахское и не казахское население Казахстана, то есть прежде всего это, конечно, русские, но не только русские, немцы, украинцы, белорусы и так далее, то есть посланцы и выходцы из многонационального Советского Союза, а когда-то даже в период Целины число казахов было меньше в Казахстане, чем всего остального населения, то теперь, очевидно, русские и все остальные составляют меньшинство в Казахстане, это результат выезда результат той политики внутренней, которая проводилась в Казахстане в самые благополучные с нашей точки зрения годы, то есть годы, когда во главе Казахстана находился, да, по сути, и продолжает находиться во многом, Нурсултан Абишевич Назарбаев. Мы, как мне кажется, на официальном уровне, особенно в 90-е годы, были заинтересованы поддерживать все публичные заверения Казахстана, его руководство, о верности э, союзу с Россией, о евразийском пути развития. Напомню, что э, это евразийство было введено в моду вновь как раз Султаном Назарбаевым в 1993-1994 году. Я тоже помню, я участвовал в круглых столах, которые проводились президентом Казахстана э, в Алмате, тогда столице Казахстана. Он выступал с этими идеями с трибуны Московского государственного университета во время своего приезда. Вот мне кажется, глубокого анализа этой евразийской идеи Назарбаева не путать ее с евразийскими идеями евразийцев, там, Трубецкого или, допустим, евразийскими теориями Гумилева, которые как бы лакируют по названию Евразийство Казахстана. Вот э, глубоко тогда они разбирались в том, что речь в общем идет о том, чтобы обеспечить независимое развитие Казахстана при минимальном вмешательстве в этот процесс со стороны Российской Федерации. Назарбаев осторожный политик, не читая многим другим своим коллегам в Центральной или Средней Азии, он э, все время пробовал ногой воду. Периодический период разного рода обострений, которые случались у него во внутренней политике в 90-е годы, да и потом он выкатывал на обсуждение идею, например, государственности русского языка в Казахстане. А затем также спокойно, не, не встречая большой заинтересованности со стороны официальных кругов России, эта идея уходила э, в тень. И она не была реализована на самом деле. На сегодняшний день русский язык не является государством в Казахстане. Ну, записано, что он является официальным, но хочу заметить, что, как говорят в Одессе, между государственным языком и любым другим статусом другого языка, как говорят, две большие разницы. Вы как ни называйте, все равно государственный язык, это государственный язык, и он в силу этого пропагандируется и поддерживается всеми возможностями этого государства.
1: В том числе
6: языковой политики, образовательной политики и так далее. А, вот есть... То, что uh -huh. сейчас произошло, я заканчиваю. Uh -huh. То, что сейчас произошло, это просто всплеск. Почему именно сейчас произошло, но ну, я уже высказывал такую точку зрения. Мне кажется, что это в связи с тем, что выходят на Авансену новые поколения. Они не так осторожны, как Назарбаев. И наконец, мне кажется, возникло впечатление от того, что Россия подвергнута санкциям, от того, что наш флаг запрещен на Олимпиадах, что Россия, вообще говоря, это, ну, ее можно трогать, ее можно пинать, ее можно критиковать. Она вот на самом деле, э, это для тех людей, которые не понимают значения России для Казахстана, важности взаимоотношений между Россией и Казахстаном. Совершенно не обязательно эта инициатива властей Казахстана, но, по крайней мере, часть политической элиты Казахстана совершенно точно в этом купается. И то, что у многих на уме, у таких дураков и... Отъявленных националистов на языке, в частности, у того, который вот подвергся недавно. Константин
1: Федорович, вот, прошу прощения: нас просто... да, дело в том, что если бы только у них, поскольку сейчас вот мы об этом говорили, вице-министром информации и общественного развития Казахстана становится Оскар Умаров. Да. Человек, ну, мягко говоря, известный своими жесткими высказываниями, в частности, и по нашей общей истории, по поводу Дня Победы, мы уже цитировали его. Я думаю, что смысл есть еще раз цитировать, наверное, нет.
2: Нет, но ему поддакивают и военные казахские. Вот смотрите, глава Президиума Совета Генералов Казахстана генерал-майор Махмуд Телегузов, я не знаю, сколько ему лет, он говорит, да надо разобраться с каждым, кто воевал в этом вот националистическом... Ему под 70,
1: Андрей Михайлович. Значит, он из
2: Советского Союза Конечно, родом, конечно. Кто воевал в формированном фашистском легионе азиатском, да? Надо разобраться по каждому солдату, почему они попали в этот предательский легион. То ли были обижены на что-то, то ли в состоянии оказались в плену, а дальше боролись за то, чтобы выжить. Я вот со своим сыном поругался. Он говорит, папа, они предатели. Ну, предатели ли они? Так говорит 70-летний генерал. Это что ж такое? Вот он обиделся и пошел воевать против собственной страны. Ну давайте
6: вот мы это... Я просто и хочу подчеркнуть, что на самом деле ничего нет странного, удивительного в том, что вообще это происходит, потому что это на самом деле происходило все это время. Это давайте мы сейчас
2: прервемся на рекламу буквально на полтора минуточки, потом продолжим наш разговор.
1: Да, потому что здесь очень важный вопрос, и мы хотим обсудить в том числе с вами и законопроект о запрете въезда в Россию иностранцам, провоцирующим ненависть и вражду людей по национальному разу. Признаку и продолжим через несколько минут.
0: Бесконечно можно слушать три вещи: похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую национальный вопрос.
1: В студии ведущий Андрей Баранов. Ирина с нами директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин. И на связи с нашей студией первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции, связям с отечественниками, директор Института стран СНГ Константин Затулин. Константин Педоль, вот такой вопрос. В Госдуму внесен
2: законопроект о запрете въезда в Россию иностранцам, провоцирующим ненависть, вражду, унижающим людей по национальному расовому, религиозному и языковому признакам. Да? Основанием для отказа во въезде станет оскорбление памяти защитников. Отечества вот о чем мы сейчас говорили унижение чести и достоинства ветеранов великой войны осквернение символов воинской славы россии и так далее скажите пожалуйста вот этот закон реально остановит кого-то но ну, побояться так по-простому говорить по народному люди делают то что они делают сейчас зная что э, после этого в россию они ехать не смогут
6: ну конечно он кого-то остановит но сказать что он всех остановит такого сказать нельзя и далеко не все собираются, вообще говоря, ездить в Россию, общаться, сотрудничать, извлекать выгоду из своего пребывания, поездок в Россию, из своей работы в Россию. Ну, одно дело, например, мигранты из Киргизии, каждый пятый Киргиз у нас работает в Российской Федерации, каждый пятый взрослый Киргиз на заработках в России, и поступления от них составляют ну, существенную, значительную часть бюджета этой Киргизии. Другое дело, например, в Казахстане, котором, с которого мы начали, где, в общем, более благоприятная внутренняя экономическая ситуация, прежде всего в силу того, что и промышленность, и особенно промышленность добыча полезных ископаемых э, в Казахстане, она достаточно развита. Хотя она уже во многом принадлежит не казахам, а иностранным компаниям, которые получили лицензии, концессии и так далее, тем не менее занятость более-менее обеспечивается. И казахи в массе своей, в отличие от киргизов, в Россию не собираются ехать на работу. Пока, по крайней мере. И с этой точки зрения может кому-то показаться, и кажется, судя по всему, вот в этой э, молодой политической поросли Казахстана, общественной поросли, что вообще они бога за бороду схватили, они от России совершенно не зависят. Плевать им на то, что в России по поводу них думают. Очень может быть, что их это не успокоит, я имею в виду принятие этих законов. Другое дело, что каждый делает свое, и мы этот закон принять, конечно же, должны, обратив внимание на то, каким образом и кто будет определять вот этот список нежелательных ездов.
1: И э, финальный вопрос. Вот э, я, когда общалась с э, теми, кто живет в Казахстане, русскими, они э, всячески умоляли меня ни в коем случае не называть их имен, не называть их фамилии, вообще кем, где они работают. Но э, как бы смысл нашего общения был следующий. Пожалуйста, подготовьте почву для того, чтобы мы смогли из Казахстана уехать. Я не знаю, массово ли это будет, но вот мне уверяют, что это массовый будет исход оставшихся русских. Э, или все-таки они несколько, ну, ситуацию привели. Но, тем не менее, Россия-то готова к этому?
6: Я не могу такого сказать, что мы готовы к массовому исходу. У нас, конечно, действуют программы добровольного переселения соотечественников в Россию. Сам президент предложил такую программу в 2006 году. На мой взгляд, она не отвечает полноценно теме репатриации. Я лично, кроме того закона, который вы сейчас цитировали, я под занавес работы Государственной Думы внес законопроект о репатриации в Россию, который, вообще-то говоря, является ну, приглашением, возможностью, если он будет принят, для людей воспользоваться репатриацией. Вообще сама тема репатриации, в отличие от ФРГ, например, или Израиля, у нас никоим образом не прописано в нашем законодательстве, надо бы это давно сделать. И я, собственно говоря, предпринимаю такую попытку. Я не могу утверждать, что закон будет принят в таком виде, в котором я его внес, но мы будем за это бороться, если, конечно, нам суждено продолжить работу в Государственной Думе. Но если не мы, то, значит, те, кто придут нам на смену в результате выборов в сентябре этого года. Что касается э, э, вот Казахстана, то ситуация там действительно... Ухудшается, судя по э, всем вот этим эпизодам, которые сейчас стали общим достоянием. Я хочу лишний раз подчеркнуть, что это всходы той политики, которая в самые благополучные для российско-казахских отношений времена велась исподволь внутри Казахстана, которая поощрялась, которая без, ну, может быть, крайностей каких-то. Ну, приводилось действие. Переименовывались названия городов и улиц. Топонимика стала жертвой русская. Ну, вы знаете, что давным-давно нет никакого года до Гурьева. Есть город Атрау, например. И так далее, и так далее. Вплоть до того, что я в свое время предлагал в 90-е годы переименовать Гурьевскую кашу в отравленную кашу, раз она из Атрау теперь. Значит, перевод казахского языка с кириллицы на латиницу. Конечно, казахи вправе решать судьбу своего языка, но мы не можем не понимать, что это оказывает впечатление на живущих там в Казахстане русских и так далее, и так далее. Политика области национальных кадров и всего остального. Казахстан балансирует в этом вопросе. Он по-прежнему э, приглядывается к тому, какая будет реакция в России, и мы должны, конечно, эту реакцию продемонстрировать. Вот это речь идет не, о, взрыве, это не о разрыве отношений, а речь идет о предупреждении, потому что предупрежден, как известно, значит спасем.
1: Спасибо. Константин Затулин, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, Евразийской интеграции связи с соотечественниками. Директор Института страны СНГ был на связи с нашей студией. Но, Константин Федорович, спасибо вам огромное. Спасибо. У нас практически сейчас завершается программа. Тем не менее, все-таки присутствующему здесь Валерию Коровину хочу задать тот же вопрос. Валерий Михайлович, вот то, что Константин Федорович сказал, что процессы идут, и очень странно, что, собственно, мы долгое время делали вид, что это некие единичные случаи, вот такие вспышки, которые вдруг становятся достоянием общественности. Сейчас масштаб уже трудно скрыть, но, тем не менее, опять мы слышим, это единичные случаи. Нет, это
2: тенденция, вот мое мнение. А ваше?
3: Что а? делать?
1: Готовиться к вывозу наших нет, соотечественников?
3: Нет, это будет отступлением. России нужно быть сильной. Вот все, что мы наблюдаем на постсоветском пространстве, начиная от Украины и Белоруссии, и заканчивая Казахстаном и даже не заканчивая, продолжая, есть следствие слабого Присутствие России на том цивилизационном пространстве, которое она э, выстроила и сформировала в своем культурно-цивилизационном формате. Вот мы говорили здесь, э, по телефону включался человек, который рассказал, как его отца понукали тем, что он получает зарплату в Казахстане, а разговаривает с ними на русском. Вот и его отцу, надо было ответить им, что Казахстан в нынешнем виде построен русскими, как государство Вот оно существует в этих на, на, Национальных границах С этой инфраструктурой, промышленностью Экономикой, социальной политикой Культурой и наукой Именно благодаря русским, которые приезжали Туда десятилетиями И созидали это Валерий государство а Можно Поэтому, посмотреть
1: на шаг вперед Кто еще нужно на каком языке говорить Это большой вопрос А дальше что будет? Вот вы думаете, что те, вот о, о ком она. говорил Константин Федорович Вот это молодая поросль не скажет, ну, конь, Нет, ну если так, то конечно вы же построили Казахстан. Извините, мы погорячились. Но не будет Дальше же этого.
3: за заявлениями. Вот смотрите, сейчас нет даже декларации о намерении со стороны российской стороны. И если мы начнем репатриацию русских, это будет финалом отступления конечно. русских с подсоветского пространства. А надо, на, на мой взгляд, конечно, если есть силы, есть, если есть воля, решимость нынешнего руководства России или следующего руководства России, нужно остановить наступление и начать контрнаступление. Геополитическое, цивилизационное, нужно усиливать русское присутствие на постсоветском пространстве. Это то, с чем о чем мы с Константином Федоровичем, кстати, спорим,
1: в чем много лет, должно выражаться? На эту тему. в чем она должно выражаться. Потому что вот а, мне приводят пример: когда а, мы закрываем глаза на то, что фильм о Якобы Голодоморе, который был в Казахстане, он устроен русскими, снимают здесь, в да. России, на секундочку, да. украинский режиссер, да. мы делаем вид, что ну а какое мы к этому вот. отношениями? Никакого. Вот не надо делать
3: такого вида. Начинать нужно с культурной культурного присутствия, восстановление культурного влияния и языковое присутствие является неотъемлемой частью, составляющей этой культурного, цивилизационного присутствия России на постсоветском пространстве, и связывать это надо с экономикой, раз для Казахстана главным является экономическая составляющая, вот правильно совершенно Константин Федорович говорит, что для Назарбаева под интеграцией понималась реализация экономических интересов Казахстана за счет России. А в первую очередь транспортировка казахских, казахстанских углеводородов через территорию России в Европу без пошлин и дополнительного налогообложения, без заградительных таможенных барьеров. Uh -huh. Вот что и только это понимал Назарбаев все эти годы, как мы сейчас видим под евразийской интеграцией. И если мы увяжем эти два вопроса, цивилизационная интеграция, сохранение ее, развития на одной чаше весов, и экономическое, как продолжение этого цивилизационного присутствия, на другой, они будем разделять их. На, на, на чем натребовал, настаивал Назарбаев все эти годы. Когда мы говорили, что евразийская интеграция – это сближение культурно, мы говорим, нет. Евразийская экономическая, он подчеркнул всегда, интеграция, Евразийский экономический союз, а экономика для Казахстана это только углеводороды, идущие в Европу, только по территории России и желательно беспошлин и заградительных барьеров, потому что тогда становится невыгодно, неконкурентоспособно. Нам нужно обратно соединить эти два компонента. Культурно-цивилизационная интеграция равно связано жестко, неотъемлемо с экономической. Экономика только вместе с культурой, вместе с языком, вместе с русским присутствием и вместе с нашим цивилизацией. Ну что ты мне
1: поспоришь? Да? да, ну у нас есть пример в Беларуси. Где почему-то интеграция это исключительно дешевый газ. Ну, ладно, это другая и тема. Дешевая да, обсуждает
3: белорусский МПЗ.
1: Да, мы благодарим директора Центра геополитических экспертиз Валерия Коровина. В студии были ведущие программы Андрей Баранов. И Ирина Афорина. Да, и что-то нам подсказывает, что к этой теме мы будем возвращаться не единственное в рамках программы Национальный вопрос.
0: Национальный вопрос.